1: Det har blivit dags att bjuda in dig till ännu ett podcast Mallorca. För idag ska vi även välkomna en mångsysslare. Man skulle kunna säga att han sysslar med allt mellan himmel och jord. Du lyssnar till mig Karina, när vi hälsar dig Gabriel Fors. Varmt välkommen!
2: Tusen tack, vilken fantastisk introduktion, det är mycket att leva upp till, allt mellan himmel och jord, det är stora ord. Ja men,
1: ja men det är stora ord, men bokstavligen symbolik i det här, du är ju en mångsysslare, du är sångare, körledare, poddare, föreläsare, författare, ja, med mera med mera Gabriel.
2: Mm. Ja, jag har gjort lite allt möjligt. Jag är en, en, en liten rastlös människa som tycker om att, att testa, eller kanske mer en nyfiken person som, som älskar att testa olika saker och utsätta mig för olika utmaningar.
1: Ja, inte bara att du har gjort utan du gör ju fortsättningsvis.
2: Mm. Jo, det gör jag. Absolut.
1: Ja, men du är härligt. Ett energiknippe som, som reser land och riker runt. Och då är det ju länder. Länder runt. Mm. Och sprider eh, varm stämning ju.
2: Ja, vad kul. Ja, nej, men jag, jag är ju lyckligt lottad att jag får jobba med min allra största passion i livet. Musik. Och det, eh, det är... Eh, för mig för mig säger det liksom ett sätt att leva att få uttrycka sig genom sången det är, liksom, det är det som får som ger mig energi som ger mig harmoni och ja, jag kan liksom inte föreställa mig hur ett liv utan musik skulle vara
1: och det jag kanske inte jag förstår riktigt på det sätt som du beskriver det jag är barnmorska i, och, och jobbar ju med det aktivt och sen mm. så gör jag massa andra saker också men, men sången, jag älskar ju att lyssna till musik men, men inte som du, att du sjunger själv eh, tar fram pianot eller något instrument sätter det där och spelar och jag tycker ju, i och med att jag inte gör det själv, så, så, så tycker jag ju att det är så fantastiskt att kunna få ta del av den varma stämningen Mm. Som det ändå är. När du och dina körer så mm. är det så otroligt många människor med i de här körerna.
2: Mm. Det är det, verkligen. Vi har, Vilket engagemang? Jag har, jag har tre, tre körer. Jag har en i Stockholm som jag är i på måndagar. Och sen så är det tisdagar i Göteborg och är i Malmö. Och totalt i de här körerna så är det ungefär 2000 människor så det är mycket folk som sjunger tillsammans. Men just det där du sa om, om musik eh, att du kanske är mer en människa som lyssnar på musik och jag är mer en, en människa som utövar musik. Jag, jag tror liksom att vi, vi alla är ju olika och, men jag tror att behovet av musik finns hos oss alla fast man uttrycker det på olika sätt. Och jag tror att man får liksom sin dos eh, den dosen man behöver på det sättet som man också då tycker om att liksom förhålla sig till musiken så att säga sen, sen också just det här likheten mellan dig och mig det är nog också att vi, vi båda älskar människor, när du jobbar som barnmorska så alltså menar det, det är det finaste finaste uppdraget man kan få att få, få välkomna en ny människa till världen det, det är ju alltså hur stort är inte det och då tänker jag i mitt fall så, är det så att jag sen då får, får möjligheten att, att jobba med människor och få, få, få ge dem eh, den gåva som jag kan. Nämligen att, att mera eh, kärlek till, till sången liksom, på något sätt. Så att vi alla har ju de positioner i livet där vi ska vara på något sätt.
1: Men alltså det är så fint det du säger, Gabriel. För att det, det är stort att vara barnmorska. Det är ju fantastiskt att välkomna nya världsmedborgare till världen. Mm. Så är det. Och det som förenar oss, det är ju också... Vi pratar ju mycket i mitt yrke om oxytociner. Alltså det är ju kroppens lung och rohormon. Mm. Det som man måste ha för att kunna föda barn vaginalt i alla fall, inte tjejsarsnytt, men vaginalt måste du ha det hormonet. ett otroligt fint hormon som vi också pratar om mycket i det som du då, en av många delar som du sysslar med, sången. Alltså mm. det här med musik och sång, här är det ju också som du bostar eh, oxytocinet. Alltså du vrider ju på den här oxytocinkranen när mm. du får vara i sången, vilket du kanske sitter där och lyssnar till musik eller att du sjunger själv. Och därav så, så rekommenderar vi ju till gravida och födande och därefter med, som, som nyfödd både förälder och bebis, sjung. Sjung med ditt barn, eh, sjung för ditt barn- Eh, och, och det här, oxytocinet. Ja, men det, det är väl där vi har vår plattform, du och jag.
2: Mm. Vad häftigt. Och det är, det,
1: det, ja, det är häftigt. Det är verkligen häftigt.
2: Det är häftigt. Jag, jag, när, när du säger det, just det här med att sjunga för sitt barn när det, när det är i magen. Det, jag har flera kompisar som som just har gjort det när, när de har varit gravida så har de sjungit eller lyssnat på en speciell spellista kanske med, med några så här låtar. Och sen när barnet kommer ut då och, och när man då ska, ska få barnet att bli lugnt på kvällen när det ska sova då funkar det att sätta på samma låtar eller sjunga samma låtar för barnet känner liksom igen de här låtarna från när det låg i magen. Det är väl ett häftigt fenomen.
1: Menar, det är ju fantastiskt och, och det ser man ju som du säger, när man tittar på barn och de har lyssnat på den här listan av musik eller till sin, någon av föräldrarna eh, eller någon annan anhörig som har sjungit samma låt så kan man se att lugnet infinner sig mm. hos barnet i och med att man sjunger samma sak igen. Fantastiskt. Väldigt,
2: väldigt häftigt.
1: Hur vi funkar i kroppen, det är mm. otroligt. så och det här får ju du mest hela dagarna. Du måste ju vara världens lugnaste person. Jag pratar om lugn och rohormonet som sprider sig i och med eh, sång och musik.
2: Uh, ja, både och. Det, är också, det finns ju också en, en motsats till det här och det är att man också blir spidad och får mycket energi. Och det ser jag ju också på, på, på mina körsångar och känner även på mig själv. När, speciellt kanske då på måndag när man kommer det är lite så här jobbigt att starta veckan. Måndag kan vara en jobbig dag för många. Sen så kommer vi då, där vi 19.30. 18.30 när vi drar igång kören och jag ser folk är lite trötta och seger efter en arbetsdag och så drar vi igång och sen bara liksom en, kvart, en kvart in i körrepetitionen så ser jag liksom hur en efter en börjar liksom komma igång man ser i ögonen att det börjar hända någonting och sen när vi är klara efter en och en halv timme då studsar folk ifrån kyrkan så att det är ju saker i det här, endorfiner som frigörs det är mycket som händer när vi sjunger och jag tycker att det är så magiskt att, att musik har den effekten på oss. Att den liksom finns där i alla situationer i livet. Både när man är ledsen så kan man få tröst i musik. När man är glad så kan man, kan man också få en ännu mer känsla av musik. Man kan liksom finna... Musik finns för allt, för alltid och för alla olika sinnesstämningar.
1: Men är det, är, det, är det så att den är för alla? Eller alltså. finns det de som faktiskt inte mår bra av musik och sång?
2: Jag har aldrig träffat på någon som inte mår bra av musik och sång. Däremot så ska jag säga att. Man ska inte förringa att ibland ha tyst runt omkring sig. Lugnet, alltså den grejen. Jag är, eftersom jag jobbar så mycket med musik så spelar jag väldigt lite musik hemma. Det är ofta tyst i vårt hem. Och jag tror att man behöver båda delar. Jag tror att man behöver liksom få, få sin dos av, och intag av musik. Men man behöver också ha det lugnt. Och tyst. Så um, en, en, en lagom balans av, av båda delar är nog det bästa. Men jag har aldrig träffat någon som inte tycker om musik överhuvudtaget.
1: Men du kan, kan alla sjunga då?
2: Ja, det där är en bra fråga. Mm. Jag, jag lever ju med mått att alla kan sjunga. Sen mm. så kan ju inte alla bli Carola eller Céline men vi har ju alla fötts med en röst. Vi har ju alla fötts med att kunna forma ljud. Och jag menar, vi kan, vi kan bara utifrån oss själva, så kan vi ju bara liksom träna upp rösten och bli bättre. Så att säga, och liksom bli mer stabil i våran röst. Jag menar sången, sången är så mycket. Det är inte bara att, att du ska bli en, en fantastisk sångare eller sångerska. Det är också det att när du använder rösten med sång eller med tal det, det också förstärker ju liksom din personlighet på något sätt. Um, att träna sin röst gör ju också att du får mera pondus att du får mera liksom auktoritet att du blir mera accepterad i samhället på något sätt, på din arbetsplats eller att du kan göra din röst hörd inför för vänner och familj så att, så att det är aldrig fel att träna sin röst hur man än gör det
1: Men när du har dina stora stora körer på flera tusen personer då kanske det handlar mer om för vissa att gå in i en gemenskap mm en att ha den där cylindionrösten.
2: rösten Verkligen. Eh, det är helt sant det du säger. Och eh, Gemenskapen har ju blivit någonting som, som jag egentligen inte hade tänkt på så mycket när jag drog igång de här körerna. Eh, men det har ju visat sig liksom att, att det är människor i de här körerna, och jag också, som har fått vänner för livet. Folk reser tillsammans, de, de umgås, käkar middagar, går på konserter. Alltså det har blivit verkligen ett community. Och, eh, så så att det, det är det som är liksom magin med körsång. Att det inte bara är det här att man sjunger tillsammans utan det är också att man får umgås. Och, och kanske också att man får umgås med människor som tycker om att göra samma sak. Man, man har någonting som liksom binder en samman.
1: Ja men, ja, men precis. Men då tänker jag så här att, och det är ju jättefint att just du är körledare och välkomnar alla. För det är väl ändå så
2: ni gör, Gabriel. Mm.
1: Alla är välkomna. Absolut. Alla är välkomna.
2: Ja. Och jag, jag har delat in då eh, kören i olika Dela. Så att om man är en ovansångare Om man kommer att aldrig ha sjungit förut Då kan man sjunga i en stämma Som vi kallar för melodistämman Och melodistämman de sjunger alltid Melodin, det är det du hör på radion Det är det man håller sig till liksom. Sen så kan man då, om man vill ha lite mera Utmaning så kan man sjunga antingen I sopranstämman som är en ljusare stämma Eller i tenorstämman som är en mera eh, Lite mörkare stämma Så att det finns någonting För alla och, och det är ju väldigt, väldigt bra. Då, då kan man då, då får ju alla plats, liksom, oavsett på vilken nivå man är.
1: Och den här platsen, tänker jag, den är ju också så viktig. Om vi skulle då ta oss till ditt happy place, vad jag förstår, eller ett av många. Mm. Då är vi ju i kanske, jag vet inte om du skulle kalla det en frizon när du är på Mallorca, vilket du ju är. Mm. Titt som tätt Och ganska ofta egentligen
2: Verkligen, jag kom precis hem nu från Mallorca Jag har varit där en hel månad Jag körde hårdkörning hela våren här med, med körerna och körresor till Island Och massa konserter Och sen så direkt när jag fick liksom ledigt Då åkte jag till Mallorca Och när jag kommer till Mallorca Då är det precis som du säger Man kommer till sitt happy place Det är en frizon jag släpper allt och bara liksom blir ett med naturen. Skulle jag faktiskt vilja säga det? Låter kanske klyschigt, men det är så det funkar. Mallorca är verkligen så meditativt för mig. Alltså, jag är en vanemänniska. Jag älskar att ha rutiner. Jag går samma morgonpromenad varje dag. Och jag tycker om det att gå samma runda. Och jag liksom, ja, Mallorca är verkligen lite som att komma, som jag föreställer mig att det är att komma till himlen.
1: <laughs> ja, men är det så att du lyssnar mer eller mindre på musik? Behöver du, behöver du frizonen av att inte tänka musik just då?
2: Ja, verkligen så är det, jag lyssnar, jag lyssnar ganska lite på musik skulle jag säga när jag är på Mallorca jag lyssnar mera på poddar eller pratar i telefon med vänner som, som jag inte har pratat med på länge och försöker liksom att boosta mig på det sättet och, och jag känner också när jag kommer dit och får släppa allting, det är då min kreativitet kommer igång igen det är då jag börjar känna att jag börjar hitta nya, få nya inputs nya idéer, vad man kan göra här härnäst vad man kan starta för projekt ehm um, så, så det, det, det är lite häftigt. där för Ofta känner jag att liksom när man är mitt uppe i någonting och man har så mycket då, då, då orkar inte hjärnan med att tänka framåt. Så jag behöver det här, släppa allting för att liksom kunna starta om igen. så att säga.
1: Det är viktigt för oss alla, oavsett yrke, att vi hittar tillbaks till inspiration eller hittar ny inspiration och hittar mm. ny energi. För vi utvecklas ju oavsett vad vi gör. Du vill gå din exakta runda varje dag. Där blir det meditativt för dig. Men, men jag tror ändå att i termer av när du lever så nära musik och sång så finns den ju ändå. Jag tror att du producerar ganska mycket ändå där du går på dina rundor och när du tränar och äter bra och sånt här för jag, vad jag förstår så är du lite av en hälsoguru kanske ännu mer än när du kommer till Mallorca
2: Ja det, det har ju blivit så faktiskt på, på, på sista åren jag gjorde, jag gjorde en resa under pandemin och jag var, jag var så jag, var, jag hade så bra timing för att jag, jag letade lägenhet på Mallorca i tio år jag är en sån där människa som har svårt att bestämma mig och sen då när jag en dag... Jag vet inte hur många hundratals lägenheter jag tittade på. Och sen en dag när jag kliver in i en lägenhet och ser att... Oj, jag känner igen mig här. Oj, men då kommer jag på att här har jag varit en gång förut. När, när lägenheten var till salu förra gången. Och då kände jag så här att... Oj, nu börjar det här bli patetiskt. Nu måste jag verkligen göra någonting. Så då tog det två veckor. Och sen så hittade jag min drömlägenhet... Och så köpte jag den och renoverade den och så var den precis färdig när pandemin slog till. Så under pandemin då när hela min bransch eh, lades ner helt enkelt för att allt stängdes av inom nöjesbranschen. Så då, så då hängde jag jättemycket på Mallorca och spenderade mycket tid där. Och kände att nu är det dags också att lägga om efter många år av turnerande. När bensinmackar man lätt faller, man tar en korv med bröd man äter lite dåligt hit och dit så kände jag att nu, nu har jag tid på mig att göra någonting nytt, att lägga om mitt liv eh, så då gjorde jag det, då började jag en hälsoresa där jag då framförallt började med mina dagliga promenader jag gick en mil per dag eh, jag la om min kost eh, jag började träna på ett helt annat sätt än vad jag gjort förut, inte hettsträna men hitta rutiner i träningen där jag kände liksom att träningen var lustfylld samtidigt. Och det här har jag faktiskt nu då två år senare lyckats hålla, hålla kvar vid. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Så, så för mig var faktiskt pandemin också någonting. Eller jag vände pandemin till någonting positivt för mig. Och det, ja, det, det var Mallorca är en stor del av det.
1: Ja men vilken styrka i sig att kunna hålla fast vid träning och det här sunda livet. Många gånger så, så startar vi det och sen mm. så av olika anledningar så har vi inte möjlighet att, att fortsätta där. Eh, du gör det och det är väl återhämtning och uppladdning för det andra livet tänker jag som du har där hemma som är då ganska så hektiskt. Du håller ju på med saker mest hela tiden. så mm. Jag vet inte om 24 timmar om dygnet
2: räcker. <laughs> ja, ibland så känns det som att det inte gör det. Eh, faktiskt. Men, men, men som sagt, jag har lärt mig också att kunna planera mitt liv på ett sätt. Så att jag har mina dagar av återhämtning när jag behöver det. Så det... Det har gjort. Jag har lärt mig genom åren vad jag behöver.
1: För du pratar ju ofta om, Gabriel, det här att vara här och nu. Mm. Eh, att vara här och nu eh, är inte så lätt. Men hur Nej. svårt kan det vara egentligen? Ibland så ser det ju väldigt glammigt ut på alla våra sociala medier. Men verkligheten då, tänker jag. Är mm. den så? Jag vet att du. Du analyserar ju lite av det här, både i podden som du har med Tobias och, och på dina sociala medier. Mm. Hur, hur lever du själv där? Nu pratar du om att komma till Mallorca för, för att gå den här rundan, för att äta bra, för att träna, få inspiration. Men hemma, hur, hur funkar det där?
2: Hemma i Sverige. Alltså nu pratar du i hemma i Sverige en vanlig arbetsvecka för mig så har jag, ser jag ändå till att ha, eh, ha rutiner alltså, även fast jag reser då flera dagar i veckan så, så, som till exempel när jag kommer till Malmö varje onsdag jag, jag, åker, jag avslutar min, min eh, repetition i Göteborg på, på, på tisdagskvällen och åker bil ner till Malmö och kommer där och bor på hotell sen onsdag morgon en sån här helig tid för mig då, då, då tar jag, jag på med skorna och så går jag ut och går min runda som jag har skapat i Malmö på en mil. Så att jag hittar liksom mina, mina stunder även i mitt ganska hårda pressade schema där jag kan liksom få eh, tid för lite återhämtning och tid för liksom, ja, det som är hälsosamt för, för både kropp och själ. Eh, och, och, och bara man får, hittar de där stunderna det, då orkar man ju liksom, då orkar man ju köra på på ett annat sätt men det är klart att det är svårare i Sverige eh, eller det är svårare under en jobbperiod att, att göra det än vad det är när man är på Mallorca sen så tror jag också så här, jag, jag för några år sedan då var jag mer så att jag var, jag var lite så rädd för att missa saker alltså att vad heter det fear of missing out FOMO som man brukar säga. Så jag, jag, jag tackade ja till allting jag skulle hänga med på alla mingel och jag skulle umgås men jag har blivit bättre på att säga nej faktiskt genom åren. Jag uppskattar också att kunna sitta hemma en fredagkväll i soffan och bara ta det lugnt och titta på tv. Eh, och faktiskt genuint känna att jag kan känna mig lugn att göra det. Vilket jag för bara fem år sedan inte kunde göra. Så, så det är också, det kanske kommer med åldern, jag vet inte.
1: Äldre och klokare.
2: Ja, kanske.
1: Kanske. Ja, men ibland så, så alltså jag tänker att gå en mil om dagen, det är ju fantastiskt. Grattis till dig. Hur lång tid tar det? En och en halv timme?
2: Ungefär en och en halv timme, ja. Mm.
1: mm. Och det är ju tid som vi borde prioritera, men inte alltid gör. Du var ju inne på det också, att ja, vi kanske lär oss med tiden. Och det är ju så välbehövlig tid, den här tiden. In, inte bara motionen, utan hela det här mindsetet tror jag, att, att bara umgås med sig själv under den Aha. stunden. Väldigt Verkligen.
2: Viktigt. Verkligen Defektion och så vidare. Mm. Sen, sen, sen så förstår, jag, sen, sen är det inte varje dag som jag går en mil, för det, det hinner jag ju inte. Och, och det jag förstår om man, om man inte hinner det. det, jag menar, har man barn som ska lämnas på skolan och dagis. så det, det är klart att det är svårt att få ihop den tiden. Men att försöka hitta någonting varje dag som, som kan funka för ens eget livsschema där man liksom i alla fall kan få återhämtning, det kan vara tio minuter av meditation eller alltså någonting bara där du liksom kommer ner i varv och där kroppen kan få lite återhämtning, det tror jag är viktigt
1: att man hittar sin grej
2: helt enkelt ja precis
1: men du Mallorca återhämtning och uppladdning då vad, vad är dina favoriter nu vet jag ju att du har en, en ny eller relativt ny familjemedlem som heter Pigelin Fors <laughs>
2: ja den är ju gullig. Den vantan. var gullig. Jag hittade ja, den är
1: supergullig.
2: <laughs> jag hittade en liten bil på Mallorca som jag blev förälskad i. Så att jag, och, och det har väl också blivit min grej lite grann. När jag höll på och letade lägenhet så kunde jag inte riktigt bestämma jag ska jag köpa köpa in, inne i Palma eller ska jag köpa ute vid havet. Och så, men så hittade jag liksom min lilla favoritlägenhet in i Palma. Och då, då höll jag på att hyra bil fram och tillbaka så många år. Och insåg att alltså, det här blir så dyrt i längden för att priserna på hyrbilsfilmerna är ju helt galna. Och speciellt under pandemin så gick det upp jättemycket. Ja, ja. Så, ja, så då såg jag att jag kan inte hålla på så här länge. Så jag, jag måste försöka hitta en liten bil. Och då hittade jag en begagnad liten Fiat 500 Mintgrön. Där, därom namnet Pigelin. Ja men leden. alltså den
1: ser ju ut som en sån där som man vill käka. Du vet en sån här Algrensbil. Ja exakt. I, I något större format och kanske lite hårdare. Men, men så fin. Men du det finns ju så himla många ställen eh, att besöka på, på ön. Och, och när man tittar på din lägenhet och man ser den här magnifika utsikten. För den är verkligen underbar. Eh, så kan man ju njuta och ta in. Men det finns ju så många andra härliga ställen. Var, var åker du? Vad är dina favoriter?
2: Mm. Det är, och, precis och, och, och jag, jag, jag verkligen är duktig på att åka iväg. I jag tycker det är roligt att åka till olika jag, jag är, första fem ska jag säga då, jag är en väldigt stramp människa. Alltså jag, jag ligger på stranden hela året runt, även när det är off badar, badar alltid, alla månader på året. Tycker om när havet är kallt. Har inga problem med det. Jag älskar att vara på klipporna. Vara nära havet. Det är, liksom, det är min grej. Men jag ska säga att några favoriter som jag har. Dels så älskar jag Delta. Hela det området. Vi kallar Pi. Eh, Mares Beach Club är många som känner igen. Eh, och där nere då. Så, så kan man vandra. Vet du vart jag är någonstans? När jag säger det?
1: Ja då är vi på östra ja. sidan. Precis. Ganska långt ner mm.
2: ja, Och så då, då så Tycker jag om att få kunna vandra där Där, där finns det oändligt Många vikar liksom, som man kan gå eh, Och som är badvänliga Och bara härliga att vara i Så där spenderar jag mycket tid Jag tycker om långa stränder Så givetvis är, så tycker jag om Med stränk, framförallt när det är När det är off -season. Det är lite jobbigt att vara där i juli kanske Playa del Moro älskar jag också jag tycker om jag spenderar mycket tid i Portals Vase säger man va mm. alltså efter Magaluf så, så finns det ju härliga, härliga vikar där jag hänger ganska mycket också så det är väl liksom mina, mina såna här stränder som jag åker till sen älskar jag att åka upp i bergen alltså åka upp till, till Deja och och liksom bara gå omkring där Eller, eller vandra i bergen Alltså den här, vad heter den La Trapa, som utgår ifrån Sankt Elm den, den vandringen upp i bergen Är ju helt fantastisk Så det, 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 det finns Det är det som är så härligt med Mallorca Det finns ju, var du än är sugen på så finns det Någonting att göra, vill du upp i bergen Så kan du göra det, vill du leva stadsliv Så kan du göra det, men det finns något För alla liksom.
1: Visst är det ju fantastiskt tycker jag med Mallorca att, att det finns så otroligt stort utbud av det mesta. Du är inne på vandring, du är inne på, på stränder, de här små kalorna som finns, alltså små bukterna. Man kan cykla, man kan äta och, och allt det här på en ganska liten yta. Och vi hittar mm. någonting nytt. Efter många, många år så, så hittar vi nya grejer hela tiden. Det är så otroligt intressant
2: med den här ön. Ja, det är verkligen det. Och det är det, det som är så härligt också att det, tar så, det är så lätt. Det tar inte lång tid att ta sig runt. Utan man kan utnyttja dagen till fullo. Det tycker jag är fantastiskt.
1: Men restauranger då? Äter du när du är ute och... Vandrar kanske är lite svårt, och kanske du har med dig eller så, så får man gå förbi nå något mm. ställe. Eh, men när du är på dina strandbidsbesök eller kvällstid. Mm. För jag tänker restauranger, vi har ju varit inne på det många gånger i den här podden och vi kommer fortsätta. med det att prata mat, kultur, restaurangbesök, för det är så himla härligt också jag vet Malin Berghagen sa att det bästa med Mallorca är att man slipper äta spansk mat det finns så många <laughs> andra Så är ju inte riktigt tappas och så vidare det får man tycka Nej. vad man vill om men, men att vi har blandat med, med så många olika kulturer och kök där vad, vad är dina favoriter där Gabriel?
2: jag håller med Malin 100%, jag är inte heller den, den största fanen av tapas. Men däremot faktiskt så, så, så var jag på en tapasrestaurang eh, vilket inte hör till vanligheterna med några kompisar bara förra veckan. En sån här riktig leg legendarisk eh, tapasrestaurang som heter Bar Espania. Eh, känner du till den, Bar Espania? Den ja. ligger liksom mer yes. för eh, Plaza Mayor ner mot... Mm, exakt. Pa. Och där hade de riktigt bra tappas, Alltså på ett sätt som magiskt tappas verkligen. Så, så nu fick jag lite nytänning när det gäller tappas. Men förutom det så skulle jag vilja säga att mina favoriter, min absoluta favorit, det är Nan. n -A, a n Känner du till den i Santa Catalina? Ja, jag gör
0: jag också. Mm. Som, Det är
2: en liten restaurang som det är Nan Street Food heter den. Och de, de har ju liksom det låter egentligen som att det ska vara en indisk restaurang, men det är ju inte det, utan det. Det är lite av, jag vet inte riktigt hur man ska förklara menyn, men det, det är små fantastiska rätter som bara är sådana smakupplevelser som man längtar dit hela tiden. Jag älskar den restaurangen verkligen. Fantastiskt. Och Det är trevligt att du
1: nämner den, Gabriel, för den har ingen annan varit inne på. Så vi behöver, vi behöver lite
2: nyheter. Ja, vad kul, vad roligt. Ja. Ja. Och, sen, och sen om man då ska gå till någonting som är. För det här är ändå liksom en, en, där sätter man sig ner och äter en ordentlig middag. Sen om man ska ta någonting som är lite så här mer hål i väggen-aktigt så skulle jag faktiskt vilja rekommendera en favorit som jag har haft i många år. En thailändsk restaurang som heter Bon Thai som många känner till som, låg i, som ligger fortfarande i Calla Major. Eller Mot San Agustin. Eh, bon Thai heter den. Nu har den öppnat i Santa Catalina också. På Avenida Argentina Och de Det är bara ett hål i väggen Men de, man kan sitta där inne Men de har så fantastiskt bra thai -mat. Så vill man äta thai i På Mallorca så rekommenderar jag Bomb Thai Billigt!
1: Ja men de är jättebra, San Agustin ja. ligger den väl. Och det är ju liksom ingen flash-inredning Ingenting sånt, men fantastiskt mat Ja,
2: verkligen Mm Mm, bra tips. Vad har jag med då? Jag har där jag bor, jag bor eh, uppe vid de här väderkvarnarna i liksom i utkanten av Santa Catalina och där har de nu öppnat i en av väderkvarnarna så har de öppnat en ny. Eh, det började som en frukostrestaurang men nu har de även såg jag, bestämt i sommar att de ska vara öppet ända till midnatt. Stället heter Santal. och är då en Egentligen ett koncept som de har tagit med sig Från Buenos Aires Det är alltså en restaurang frukost ställe som, som har funnits i, i Buenos Aires i flera år Och sen har de öppnat upp i, i Santa Catalina Och det är så Snyggt Alltså de har gjort det så, så här loungeigt Jättehärligt, man kan sitta utanför och titta på den här Härliga väderkvarnen Och så kan man äta det inne De har jättegoda avokadotoast Massa bakverk som är helt fantastiska. Eh, jättebra mat eh, Vilka tips. Där kommer jag hänga mycket sommar kan jag säga på
1: mm, Härligt tips. Och, och, och kvällarna då om du ska. Då går du dit också.
2: Ja, ja det, där, det är ju kanske mer ett frukostställe. Fast nu, nu, som sagt, mm. de har öppet nu till midnatt. Så det, jag kanske kommer hänga där i, i, på kvällen också. Men vad gillar mm. jag mera för ställen? Alltså klassiker Patron Lunares. Eh, går jag mycket på. I, eh, på fabrikan. Fabrika.
1: Ja. Santa Catalina är vi fortfarande.
2: Mm. Precis. Jag eh, tycker om Spot. Eh, känner du till Spot? Ja, också. Mm. Vad heter den gatan då? Det är ju en gata uppifrån Marskin. En ja, gata precis. uppifrån den. Men ja.
1: Jag vet inte om, om vi fortfarande är i Santa Catalina eller om vi precis har. Ja, Men det är precis i närheten där i alla fall.
2: Precis. Och de har ju, de mm. har ju också liksom jättemycket, jättemycket bra mat. Så där, där äter jag ofta också. Alltså jag håller mig ju i den här kvarteren mest skulle jag vilja säga. Hemma vid. Ja, det, det blir, blir så... Eh, sen har jag ett litet torg där som jag också älskar, nu vet jag inte vad de restaurangerna heter, men alltså, om du tänker torget som ligger bakom eh, Plaza Major det är ett litet torg som jag brukar kalla för apelsintorget, för att i mitten på torget så är det stora apelsinträn eh, det ligger liksom om man går in, om man kommer ifrån katedralen och går hela gatan och sen kommer in på Plaza Major så ligger det nere i högra hörnet där är det ingången till det här lilla torget
1: Just det, just det. Där det är det härligt.
2: Sånt, ja, det är ett sånt litet favorittor som jag har. Och där ligger det flera gulliga restauranger som också är, har jättebra mat. Så där brukar vi mm. hänga ibland också på, på kvällarna.
1: Och det är det som är så skönt med, med eh, hela ön vi var inne på det. Men, men också i, i Palma att bara strosa runt och hitta en i, eh, ett nytt litet hål i veckan på de här, mm. här små torgen. Det är också meditativt, tycker jag, att sitta där. Verkligen. Härliga människor och, runt omkring. Och det
2: ploppar upp nya ställen hela tiden. Det är det som är så roligt. Ja, men det, det gör verkligen, det
1: verkligen. Verkligen. Mm. Eh, verkligen nya ställen. Ny typ av mat. Och det, det är ju det man är så bra på här. Eh, och att man vågar, som du sa, Buenos Aires- eh, intar nu Mallorca mm. återigen så att man ska mm. kunna erbjuda ett annat typ av sök. spännande är mm. ja, roligt men du, eh, tack för alla härliga tips men tillbaks till musiken lite grann mm. eh, jag såg eh, och hörde att det var en stilig flygel som hade rullats in på vår, en av våra paradgator Born. Ja, just det. och, och vad, Vem var framme och bjöd på en liten konsert Jo, Gabriel Fors. Du kan inte slippa dig riktigt när du är här.
2: Det blev väldigt spontant kan jag säga. Det var, jag var, jag var ut... Men
1: det är väl underbart med spontana
2: konserter i ja. miniformat. Ja. Det var väldigt roligt Men, eh,
1: men det, jag, jag har var... inte sett om flygen stod kvar, ska den vara nej, det, där?
2: Nej, det gör den tyvärr nej. inte det, det, var, det var någon bara under en helg alltså, jag, jag måste, Det är också en annan sak som jag älskar Med Mallorca Alltså så mycket saker som händer Hela tiden Det är nya, nya festivaler Det är nya events Nästan varje vecka Jag tycker, jag tycker det är så magiskt så när jag kom och var ute och gick på min morgonpromenad så tänkte jag att jag skulle gå då via born på vägen hem. Och då stod det där, då stod den flygel. Då hade de gjort det liksom som ett event då, att man skulle kunna komma dit och sätta sig under den här helgen och spela och få uppleva det. Jag tycker det är så häftigt. Och sen nu veckan efter det, då var det en stor så här. Vad säger man, en stor bokmässa på born. Då hade de det istället. Det händer saker hela tiden. Jag tycker det är roligt.
1: Ja, ja men musigt. Härligt. Mm. Och det här är ju sånt som är energiskapande också. Mm. Men du om du skulle rekommendera saker att, eller tips inför att köpa mm.
0: på Mallorca.
1: Vad tänker mm. du då?
2: Men du tänker hela processen eller tänker du vart någonstans på Mallorca man ska köpa? Eller? Ja,
1: Om du får fritt tänka det här, det här skulle jag vilja dela med mig jag som har funderingar på att köpa.
2: Ja, precis. Alltså först och främst så, så skulle jag vilja säga att man... Eh, känner in vart du, vart du känner dig hemma. Eh, liksom, eh, testa, kolla in alla vackra små byar som finns. Liksom. Det, finns det finns ju, som vi har sagt tidigare, det finns någonting för alla verkligen på Mallorca. Men det skulle kanske vilja... Eh, det jag har lärt mig om min process är att när det gäller då, jag köpte ett renoveringsobjekt, alltså verkligen ett renoveringsobjekt. Man var tvungen att, det fanns inte ens en gång ett kök, det fanns ingenting i min lägenhet, så jag var tvungen att börja från början. Och välj med omsorg eh, liksom själva bolaget som, som ska hjälpa dig att renovera. Se till, prata med folk, få liksom tips eh, och vara där under processen. Var, var där och övervaka. För att jag gick på flera mitar under, under min renoveringsprocess. Och fick göra om renoveringen flera gånger. För att det inte blev eh, bra helt enkelt. Så det, det skulle jag verkligen vilja eh, rekommendera. att Var försiktig när det gäller renoveringar. Sen så... så, så just nu så, så är jag, jag... Jag bor i ett hus där det bara bor spanjorer. Jag tycker det är fantastiskt på många sätt. Det är också inte helt enkelt alltid för man inser att en bostadsrättsförening i Spanien är inte riktigt som en bostadsrättsförening i Stockholm eller i Sverige är. Det är väldigt många människor som tycker och tänker på ett sätt som man kanske inte riktigt är van vid i Sverige. Jag har fått jättemycket påbackningar för saker som jag tog för givet att man kunde göra Eh, bara en sån grej att jag ställde upp en stol på, på, på taket ett tag när jag höll på att renovera. Det gjorde att jag fick ett brev i brevlådan från en advokat som typ ville slänga ut mig för att jag hade ställt upp en stol på taket. Så att varenda liten sak som, som man gör uppmärksammas på ett annat sätt i Spanien än vad det gör i, i Sverige. Eh, men ja, jag har...
1: Jag kan verkligen ja. hålla med dig och får jag flika in där så skulle jag ja, ju säga verkligen. att man behöver en god portion tålamod. Vi har också haft ett renoveringsprojekt som har behövt göras om helt mm. eller delvis ett antal gånger. Ja. Så tipset är tålamod och se till att ni har bra materialval. Se till att man har inte bara en referens på. Eh, vad heter de? Byggnadsarbetare, firmor, som ska hjälpa till. Det kan bli väldigt kostsamt både energimässigt och pengamässigt ja, när man verkligen. håller på med sina renoveringar. Det funkar inte som hemma. Det är bara Nej. att
2: konstatera. Och en sak till också där med renoveringen. Att se till när ni renoverar att ni hela tiden frågar. När de säger att ja, vi ska göra det här och det här. Kommer det kosta extra? Kommer det kosta extra eller ingår det i priset? Kolla det hela tiden. För att jag har varit med om det här att när slutnotan sen kommer så var det inte alls det vi hade kommit överens om. Så det är också någonting att tänka på.
1: Ja, att ha det skriftligt eller spela in liksom konversationen där är yes. väldigt viktigt. Mm, mycket är bättre vissa saker tar längre tid här. det är bara att konstatera Gabriel, men att vi njuter och tycker att ön är fantastiskt mm. det är väl ändå
2: så det är, värt allt. Det är värt allt verkligen mm. Mm.
1: men du, har du det bra i din lägenhet nu efter renoveringar och ja det, allt är klart
2: Ja, mer eller mindre det är fortfarande lite saker att göra och det, det som är, är ju det att det händer saker hela tiden. Häromdagen när jag kom hem, när jag var nere nu sist så, så var, var vattnet bara borta helt plötsligt. hade jag inget vatten någonstans. Det var helt väck. Eh, och då hade en pump gått sönder på taket eh, och det tänker man att det kanske inte ska göra när lägenheten är två år gammal. Liksom. Men eh, så var det. Så då tog det ett dygn innan jag fick vatten tillbaka. Så att det liksom, det händer saker i Spanien som inte på samma sätt händer i Sverige. Men och det är kanske det en del tar en av... längre tid att fixa. Oftast. Exakt, men det kanske är en del av charmen, jag vet inte. Ja,
1: det är så vi får se det, eller hur? Ja, verkligen. Men du, eh, fantastiskt att du delar med dig om Mallorca och eh, du fortsätter ju som sångare, körledare, poddare, föreläsare och författare. Du har skrivit en bok.
2: Jag har skrivit en bok. Nu var det några år sedan. Och jag sitter och faktiskt funderar på om jag ska skriva en bok till. Men jag har inte riktigt kommit, kommit igång med det än. Men jag skrev en bok som handlade om, om mitt liv. För att dra det kort så växte jag upp i kyrkan, i pingstkyrkan inom pingströrelsen och eh, insåg ganska snart att jag inte riktigt var som alla andra jag förstod inte riktigt då vad det var men efter ett tag förstod jag att jag då var gay och sen då liksom hela den här resan som jag gjorde med att försöka liksom få ihop mina tre gen som jag brukar, brukar kalla för Gabriel, Gud och Gay och eh, de eh, komplikationer som, som uppstod på vägen liksom, tills jag hittade mig själv. Så det har varit en, en liten livsresa att gå igenom. Men det är också fantastiskt härligt när man kommer ut på andra sidan och har med sig massa nycklar i livet. Och framförallt också har med sig förståelse på ett annat sätt för andra människors eh, dilemman. Alla har vi vårat vårat att bära på liksom. Jag menar min resa är inte lika all andras resor men man kan känna igen sig i, i saker eh, som, som man har gått igenom och det, det jag, jag är, tycker det är en styrka det glädjer mig att, liksom, att vi kan mötas människor och förstå varandras eh, livsresa
1: jag menar så boken på G skulle man ju kunna kalla den Gabriel Gudgej
2: <laughs>
1: en, ny, en ny bok på G en
2: ny bok på
1: ja men det här måste ju ha, ha hjälpt andra och också dig själv tänker jag det blir ju som en självterapi mm. eh, att skriva en sån här bok otroligt mm. starkt mm. och dessutom så, så du nämnde det fick med dig nycklar verktyg liksom att eh, gå vidare mm. för att inte för att jag är så nära gud och inte jag grej heller då men jag kan förstå Nej. att det kan komplicera tillvaron
2: Ja, det, jag, det verkligen och, och nu så har ju liksom så, som det ser ut idag så, så har vi i alla fall börjat att prata om det eller man, man har börjat prata mera om om eh, liksom homosexualitet inom kyrkan men det är fortfarande en lång väg. Jag, jag, ibland så blir jag mörkrädd när jag sitter och läser på, på liksom kristna forum och eh, folk som skriver och uttalar sig. Man, man tror inte att det är sant, att det, att det kan vara eh, så 2023. Men på min tid, när jag, växt, när jag växte upp, så, så, så visste man... Jag visste inte om. Alltså jag, jag visste inte att man ens kunde vara gay. Det, det fanns alldeles för lite liksom, förebilder på den tiden. och, och det var, Men det var, tyst var väl i inte man
1: pratade ja man pratade väl inte om det Nej, överhuvudtaget. Om det om det. Nej. Nej. Ty, Tyskland fanns ja. inte huvudet i sanden borta. Ja. Mm. Men hur vad tycker du, hur känns det med Spanien eller Mallorca som, som du då är ganska ofta på? Är det, märker du någon skillnad? Är det lättare, svårare på Mallorca? Har man blivit mer liberala, öppna vad
2: gäller gejkultur? Ähm... Um... Jag tror, ja det är faktiskt en väldigt bra fråga. För jag brukar försöka tänka på det med de som, som bor i mitt hus till exempel. Nu vet inte jag hur mycket, mycket de vet om uh, hur jag lever mitt liv. Men, men jag tänker ändå, jag har, jag har inte mött någon liksom, homofobi på Mallorca överhuvudtaget. Tvärtom, jag brukar tänka, jag, jag, jag tycker de har, de har en Pride-festival på Mallorca i slutet på, runt midsommar brukar den vara och det jag älskar med den Pride-festivalen att den är ute på torgen I, i Sverige, i alla fall i Stockholm så är det ju så att man är på en avlägsen plats med grindar runt omkring på en idrottsplats, sen har vi Pride-paraden som går genom Stockholm som är öppen för alla men annars så brukar det vara ganska så liksom eh, separat iväg från allting annat, men i Palmas har man gjort tvärtom där har man den på plassakor, det är liksom öppet, och det är det som jag tycker är härligt att liksom att, att, att det är till för alla det ska vara en, en, en folkfest där alla är välkomna både liksom straighta och gay eh, så att jag skulle vilja säga ändå att jag tycker att, att spänning kanske har kommit ett steg längre där än vad vi har i Sverige
1: Kommer du att delta på den i år?
2: Ja men jag kommer tror jag det jag tror det, jag mm. kommer nog gå dit i alla fall och titta på någon konsert och, och sådär det tror jag
0: mm.
1: Härligt Ja, vi mm. önskar att Världen öppnas upp mer För alla mm. typer av kulturer Oavsett, eller
2: hur? Ver verkligen, verkligen
1: Underbart att du har delat med dig Gabriel tack. tack för att du har gästat oss Och tack för att du har ja, Gett oss Otroligt många tips på Mallorca Lycka till Med ditt eh, Körledande poddande Som du gör tillsammans med Tobias och en himla massa analyserande mm. avsnitt finns ju att lyssna till. Över 300 tror jag.
2: Över 300 avsnitt har vi, precis. I säng med Tobias och Gabriel heter podden och den släpps varje måndag. Så det är roligt.
1: Den ska vi lyssna till och den ska ni också lyssna till. Ni får skratta och gråta och höra när ni löser världsproblem som ni har ett bra sätt.
2: Eller ja, verkligen. och Tack snälla för att jag fick vara gäst I era fina podd
1: ja, men du, Det var ju underbart att ha dig här och, eh, Hoppas vi ses och hörs igen På Mallorca På vår underbara ö Ta väl hand om dig Gabriel Så hörs vi snart Det också. Tack snälla Tusen tack. tack för att du gästade Podcast Mallorca Tack för att ni där ute Lyssnade på Podcast Mallorca Min vapendragare Karolina Kallentoft Är tillbaks med mig snart I Podcast Mallorca Men tills dess så har ni några andra avsnitt Som ni kan scrolla ner och lyssna till Vi hörs snart igen Varma hälsningar från mig Karina. <skratt>